0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, y hoy tendremos la oportunidad de conversar con nuestro buen amigo y representante Jesús Santa, que ya está con nosotros, pero antes vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional del mi a todos los titulares. El representante popular y aspirante a la alcaldía de Guayama, Luis Narminto Ortiz Lugo, presentó una querella contra el alcalde de Arecibo, Carlos Cito Ramírez Irizarri, en la que alega que el ejecutivo municipal le acusó infundadamente de violar la ley al tener una casa en el sector Las Mareas en Salinas, lo que, según el legislador, laceró su imagen y la de su familia. En otros temas, esta semana comienza en el Senado las vistas públicas sobre la medida legislativa que busca prohibir los abortos pasadas las 22 semanas de gestación. Y tras semanas sin comunicarse con la legislatura municipal de Trujillo Alto, el alcalde José Luis Cruz Cruz envió dos cartas al cuerpo parlamentario para informar que convocará para la próxima semana la reunión que le fue solicitada. Y en temas internacionales, el liberal Emmanuel Macron fue reelegido ayer como presidente de Francia al obtener el 59%. Por de los votos frente a la candidata ultraderechista Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
2: Con Nación Zeta Nacional
0: por el Habla música y Z93. Vamos, vamos arriba, vamos arriba a quemar el cañaveral y está con nosotros el buen amigo Jesús Santa. Representante, buen día. ¿Cómo estás, Jesús?
2: Buen día a ti, Leo. Un placer estar contigo aquí y compartir con todo ese grupo de Nación Z.
0: Mira, eh, contento y agradecido de que hayas aceptado la, la invitación. Te claro. invité, Jesús. En primer claro término, sí. podemos tener diferencias ideológicas, sí. pero reconozco y valoro tu trabajo legislativo. Gracias. Por ser una persona siempre respetuosa siempre informado hay quien tiene que buscar consenso ahora porque hay un gobierno compartido cuando yo miro tu ejecutoria de gobierno veo que siempre procuras el consenso aun cuando estés en mayoría y he visto tu trabajo he visto la manera que, que, que te conduces y te lo digo tranquilamente y a los PNP que se molesten pues lo lamento este, eh, porque eres el típico legislador que uno aspira a tener, te lo digo sinceramente
2: no, gracias, de, Leo. De, de
0: personas que, que trabajen respetuosos, informados. Podemos diferir, por supuesto. En Casa Azul y yo diferimos en 20 <risa> cosas, pero estamos estamos casaditos hace 28 años. Tú sabes, así que eso no es problema. Nuevamente te agradezco el que estés aquí. De inmediato, eh, eh, quisiera, Jesús, a, a mí me preocupa este asunto de, de, del dinero que se deja de recibir por las foráneas, ¿no? Eh, estas empresas foráneas, mucho dinero... Y, y sé que, que tú has estado atendiendo este asunto porque presides la Comisión de Hacienda, la Cámara de Representantes. Sé que el Ejecutivo también está a, atendiendo el asunto y reconozco las facultades de la legislatura, ¿verdad? Pero dado esta situación del gobierno compartido, ¿por, ¿por dónde andamos en ese tema, Jesús?
2: Pues mira, desde hace sí. yo diría más de un mes. Eh, literalmente tenemos comunicación en este caso con el secretario de Hacienda Francisco Párez, eh, consistentemente hemos tenido varias reuniones Ajá. un poco reformulando lo que es la, la nueva ley de, de la foránea, que no, aunque es una ley local, obviamente está trastocada por la decisión del, del Tesoro Federal de, de eliminar cierto tipo de crédito o todos los créditos que, que ellos podían obtener al pagar en Puerto Rico. La comunicación ha sido franca, abierta y entendemos que podemos lograr un lenguaje que sea eh, en, en armonía con todos los pensamientos, y el principal objetivo es tratar de lograr mantener el recado que tenemos. Ese es el principal objetivo de, del tipo de lenguaje y, que y, estamos y, haciendo. ¿Y
0: tú, ¿y tú crees que, que se puede llegar hasta allá, este Jesús?
2: Yo creo que sí, yo creo que aún sin la aprobación en el, en el Congreso, en este caso del Senado, de, de la legislación del presidente Biden donde daría aún más ventaja a Puerto Rico porque puede proveer de cerca de un billón de dólares en créditos Ajá. como tal. Eh, hay el mecanismo para que, y así se ha hablado con los distintos players, no eh, no son muchas la, las entidades que participan de este crédito, de este impuesto, Ajá. de que la intención al menos es mantener el recaudo que se tiene, obviamente siempre con el balance de que no hacer no competitiva a la isla. Pero yo creo que vamos en buen camino en eso. Ha, ha habido mucha comunicación. La realidad es que yo he tenido una, una comunicación bien abierta con el secretario de Hacienda y así lo he dicho públicamente.
0: Yo 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 te he escuchado en distintos foros señalarlo. Cuando tú hablas de los players, de, de, esta, de estas empresas, de estas entidades, ¿cuál, ¿cuál es tu parecer en torno a ellos? Eh, eh, ¿Ellos están conscientes de nuestra necesidad y hasta qué punto están dispuestos a, 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 a colaborar en este esfuerzo?
2: Bueno, aunque yo entiendo que el señor secretario ha tenido sus reuniones con ellos y nosotros acá en la Cámara, eh, yo creo que ellos eh, se le está diciendo el mecanismo que estamos utilizando y la necesidad de que ese tipo de aportación se mantenga. Obviamente, este tipo de empresa busca siempre algún beneficio adicional, claro, claro. pero pero estamos buscando al menos de que según tal y como está ahora ese impuesto no les afecte de una forma drástica y que a la misma vez estamos haciendo eh, los esfuerzos para no quitarle competitividad, porque aunque esté en la isla, necesitamos que ellos sigan trayendo productos para que sigan desarrollando en el claro, país, claro. de otra manera se nos van a ir. Y, y en sí. esa línea, pues yo creo que ha habido por lo menos la apertura, ha habido la comunicación, entiendo de, del gobierno como tal, el gobierno central como de la Cámara, inclusive en ambos casos hemos pedido algún tipo de lenguaje que nos ayude un poco, a manejar este, este asunto.
0: Jesús, hay, hay muchas cosas que, que tiene que atender tu, tu comisión. Está de, de, de un lado esa situación, está de otro lado una reforma contributiva, uh -huh. que también va de la mano con todo este esfuerzo. También te he escuchado haciendo planteamiento público que estás en sintonía con el secretario vale. de Hacienda para, para lograr eh, esa, esa reforma. Háblame, ¿verdad? De lo que puedas hablarme de esa reforma, porque claro. estamos todos deseosos de saber. Cada administración, PNP y Popular, Jesús, intenta eh, tocar para dar beneficios a nivel contributivo. Uh -huh. Y llevamos ya mucho tiempo, Jesús, cada administración con sus enmiendas y sus cambios. Pero esa clase media todavía siente que, que, no, se le, que no se le atiende con la urgencia que debería. Los sectores desposeídos pues tienen unas ayudas, los sectores pues adinerados pues obviamente tienen los recursos. Pero esa clase media, Jesús... Eh, ¿Qué hay de eso ahí en esa reforma?
2: Ok, eso ha ido un poco más lento, pero está caminando también. Me digo un poco más lento porque no tenemos un lenguaje definido, okay. pero sí, eh, también en conversaciones con el ente económico de gobernador, ellos han decidido hacer esta, estos grupos, ¿no? estas esta juntas, Ajá. estos comités para ir buscando alternativas. Nosotros hemos decidido hacerlo individualmente por otras razones, eh, pero también mantenemos comunicación para okay. ellos. Hay que atar esto un poco a la 1.54, porque en la medida que nosotros seamos exitosos en mantener ese recaudo uno, de la uno,
0: uno, uno, 1.54, ¿qué es eso?
2: Eso es la, 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 el impuesto a las foráneas, okay. como tal, que es lo que el tema anterior. Okay. En la medida que logramos tener ese ingreso, puede ser más efectivo, entonces hacer un tipo de reforma contributiva. Recuerda mm. que tiene que ser eh, neutral en cuestión de los ingresos como tal. Y, y traigo el dato de que para efectos del plan fiscal eh, baja esa cantidad de dinero a cerca de 1.190 millones de dólares al año. Ese recaudo, si nosotros podemos mantener los 1.600, 1.700, lo que estamos buscando es que esa diferencia sea parte de lo que sería un, un tipo de, de alivio a los distintos sectores económicos del país. Eh, Obviamente mantenemos también comunicación, ellos lo están haciendo por comité, nosotros estamos haciendo, nos estamos reuniendo con los sectores individualmente, trayendo eh, el propósito. En términos de la Cámara tenemos prácticamente uno, unos objetivos principales. Uno, obviamente necesitamos que, que el, el, la carga contributiva sea mejor repartida Ajá. y bu de buscar mecanismos que amplíe la base, porque parte del gran problema que tenemos es que prácticamente cargamos a los responsables y los irresponsables nunca entran. Y, y a la falta de dinero son los responsables los que generalmente pagan más. Por lo tanto, tiene que ser un mecanismo que nos ayude a ampliar la base contributiva y con eso que la carga todo sea menor posible. Segundo, el, el y yo sé que el, el lenguaje del código de rentas internas es complicado. Créeme que es complicado. Si sí, es complicado, eso mira, eso no,
0: eso parece una tabla logarítmica.
2: Literalmente.
0: Uno va, ¿cuál es mi responsabilidad contributiva? Pues un ciudadano de ordinario no coge ese código de ninguna manera. De, de cómo entenderlo, tienes que buscar un profesional que te ayude a entender ese montón, una cosa aquí, una cosa allá, Correcto. Eh, eso eso está hecho para confundir Jesús, y está así hace hace décadas, esto es una cosa, la, la, y todos los gobiernos intentan resolverlo y no lo resuelven Jesús. La
2: realidad es que el, 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 la dinámica contributiva es complicada de por sí, y, y uno complicarle el lenguaje lo hace peor, ¿no? Así eso es, es cierto, y lo que se quiere hacer es que independientemente del cambio que se haga, sea de un lenguaje lo más sencillo, ...y un proceso lo más sencillo posible... ...no solamente... ...porque porque a ti se te, se te hace más fácil cumplir con el gobierno... ...en la medida que tú entiendes cómo claro, cumplir... ...pero seguro. si no entiendes cómo cumplir... ...entonces aparecen estos casos de que no lo hizo... ...se lo olvidó, no lo sabía... ...y es más complicado... ...y tercero, otro de los aspectos que estamos buscando... ...la mejor forma de tú evitar aumentos de tarifas... ...o de impuestos es en la medida... ...uno, que tú aumentes la base... ...y dos, que Hacienda haga el trabajo con los recursos de personal y de electrónicos que tiene que tener. Claro. Para que tenga una idea, Hacienda hoy tiene la mitad de la gente que tenía hace 10 años. Y y como, está... Como,
0: así está todo el gobierno. Antes se planteaba Jesús, uh -huh. el gigantismo gubernamental, y hoy las agencias de gobierno están en el hueso porque no tienen los recursos. Vamos agencia por agencia, Jesús. Uh -huh. y, y nos vamos a encontrar que, que no pueden cumplir casi con su responsabilidad estatutaria porque no tienen, no, no, no estoy hablando de dinero, los seres humanos que tienen que hacer el trabajo, Jesús.
2: Correcto. Y, y mira, te voy a dar a nivel de los seres humanos. Eh, hoy un Hacienda ofrece un salario de entrada para un contable de 1.400 dólares. Imagínate tú. Eso 1400. es 8.50 a la hora, sí, eso es mínimo. Sí. So. O sea, es imposible... Aun ah. cuando la gente se vaya retirando, tú reclutas el nuevo personal y en eso tengo que dar crédito al esfuerzo que se está haciendo para revisar las, las tablas de, de, y las plazas ¿no? De gobierno, porque es importante, porque entonces sucede el otro fenómeno, Leo. Ajá. No tengo el personal, no lo, puedo, no lo puedo contratar como empleado, pero lo puedo contratar privadamente, ah, los sí. famosos contratos. Y ahí hay mucho mucha tela política, pero también hay que entender que el, el secretario cuando no puede reclutar a alguien, tiene que contratarlo. Y va a salir más caro en la medida que sea un, un proceso de, de contratación largo. Así es. O sea, tú contratas al corto plazo y es efectivo, pero a largo plazo tú tienes que buscar una firma de, de, de contadores para caer el trabajo, que quizás cinco o seis contadores que tú tengas de empleado puedan hacer, te va a salir mucho más caro. Así que es importante eh, restablecer o revisar esas tablas ponerlo que sea un salario competitivo el gobierno con el resto de las entidades privadas claro. para entonces suplir de gente capacitada. Y lo segundo son los sistemas de, de computadora, ¿no? los software necesarios como es Suri sí. y, y llevarlos no solamente para que el público lo pueda utilizar, sino para que la agencia pueda utilizar esa data y fiscalizar mejor. En la medida que se fiscalice, se logre aumentar la captación, yo le aseguro que los recaudos de gobierno pudieran aumentar y entonces la carga contributiva sí. tiene que reducirse. Mira, je
0: Jesús... Antes de ir a la cosa eh, eh, verdad de la tecnología, dijiste algo que, que, que me parece que es importante que, que lo destaquemos. Tú planteas, la responsabilidad siempre cae sobre los responsables. Es pues es el que paga la contribución, pues le sigo imponiendo a ese, pues yo sé que paga, hasta que lo ahogas. Por otra parte, tú dices, vamos a, a, a no caerle encima al responsable, vamos a buscar al que no cumple. Correcto. Y, y, y tras de ese sector, hemos estado por mucho tiempo... ¿Qué te hace pensar hoy? ¿Qué herramientas tenemos hoy para ayudar a ampliar esa base identificando a ese que no cumple? ¿Cómo lo logramos, Jesús?
2: Era una parte importante y se está utilizando es la tecnología. Yo creo que la tecnología y en la medida que tú enlazas la estructura de Hacienda con otras estructuras, entiéndase el Seguro Social o otras entidades, Ajá. tú puedes corroborar información y hacer una mejor auditoría de qué realmente está sometiendo para contribución una entidad o una corporación o un individuo. no Esa fiscalización es importante porque en la medida que tú la tengas efectiva, la gente mucha gente se va a alinear. Segundo, el personal es necesario. Un personal adiestrado, como te dije anteriormente, la parte de poner al día los salarios de gobierno tiene que facilitar a Hacienda a reclutar gente para poder hacer ese trabajo. Ese trabajo no se hace todo en robot como tal. Eh, y tercero, yo creo que hay otras alt, otras estrategias que quizás no se están viendo o se está discutiendo, pero, pero son es importantes. Me explico. Ahora mismo la legislatura eh, aprobó eh, y el gobernador firmó. Una, yo, yo diría que es un, es un trabajo en conjunto el crédito al trabajo. Ajá. Obviamente cuando usted solicita ese crédito lo hace en una planilla de contribución. Hay mucha gente que estaba fuera del marco de lo que es el, el, la economía formal. O sea, el, el, tú trabajas debajo de la mesa. Uh -huh. Si usted quiere un crédito al trabajo que puede revisar varios miles de dólares que le llegan a usted, usted tiene que entonces someter planilla. Y eso es una forma de tú mover... Esta persona que por distintas razones no uh -huh. rindía planilla, pues ahora la rinde, la rinde no solamente tributa al país, sino que logra un incentivo que se le da por estar trabajando. Lo mismo pasa con el crédito a, lo, a los niños, ¿no? Como tal. Uh -huh. Ese tipo de, de estrategia para fomentar el, el trabajo, fomentar la productividad, que que cuando uno se sienta a sacar números, uno diga, oye, salgo mejor trabajando que no trabajando. O salgo sea, mejor yo radicando en la planilla porque tengo unos beneficios que sin radicarla no la tengo. También nos ayuda un poco a aumentar la base okay. contributiva. Y eso son es estrategias que, entre la tecnología, el personal, este tipo de legislación que, que se ha hecho y que se está implementando, nos debe ayudar a, a aumentar la base. Entonces, así que entiendo que el secretario de Hacienda ha indicado un aumento. En, en planillas comparado con otros años. Y eso es muy importante porque tenemos medio millón de personas en Puerto Rico menos.
0: ¿A, a, 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 qué, ¿a qué tú le atribuyes esa, esa, ese aumento, Jesús?
2: Yo creo que es a todo un poco, pero okay. me parece que estos incentivos, especialmente el de los niños, ¿no? el de los dependientes uh -huh. y, y el del trabajo, ayuda mucho a mucha gente que quizás, no es que no quieren planear, es que no, no lo veían necesario, pues someter un tipo de planilla, someter sus responsabilidades y a la misma vez, a la misma vez ganar un dinero. Eh, adicional, porque está trabajando, porque tiene unos dependientes, yo creo que se ha ayudado mucho. Entiendo que el sistema que, que empezó hace casi una década de Suri, que se ha ido implementando y, y, y fortaleciendo, también da más garra a Hacienda para poder llevar a cabo eh, su trabajo fiscalizador. Y me parece que aunque ha sido a un paso lento, en la medida que tú tienes a Suri y, y tienes el proceso de planilla un poco más accesible, a, a lo que es el mecanismo eh, en online, eh, facilita este proceso de, de erradicación de planillas. Eso... Tengo que reconocer también que el hecho de que, de que la, lo, los reintegros eh, estén llegando más rápido es también un disuasivo para someter también... Eh, más este más de mil
0: millones, de... millones se, han, se, han, se han pagado.
2: Correcto. Y me encuentro
0: personas que me dicen, pero si yo radiqué la planilla en 48 horas, tenía reintegro ya en mi cuenta de banco. Eso es, eso es dramático, ¿verdad?, Obviamente hay la tecnología para hacerlo. Antes cuando no había el sistema tecnológico.
2: Era más complicado. Era
0: más complicado y Correcto. eso también hay que reconocerlo. O sea, yo ¿verdad?
2: creo que todas esas, esas cositas, cuando tú vas sumando, deben haber influenciado bastante en que en este año hayan sometido más planillas que en años anteriores.
0: Yo eh, eh, cuando veo esta cuestión de la, de la economía informal, vamos, la persona que hace bizcochos en su casa y resulta que le ha ido tan bien que genera mil, 2.000, mil dólares haciendo bizcochos uh -huh. al mes y no le reporta a nadie eso porque pues los hace allí, se los pagan cash y toda la cosa a ese sector tú te refieres cuando dices, cómo le damos un incentivo a ese que trabaja para que venga y me informe lo que ganó claro. y de esa manera amplío la base contributiva, y te traigo el ejemplo para que nuestra gente lo visualice, para que se dé cuenta y porque cada uno de nosotros conoce a alguien que está en la economía informal yo le compro unos jugos naturales a un buen amigo cerca de mi casa, y yo no sé si él rinde la planilla por esa cosa. No, pues, y, si y... no lo rinde, pues a mí me gustaría que pudiese así hacerlo y que si tuviera un incentivo del gobierno sería un filete, ¿verdad?
2: Pues claro, y ahora que esto es lo que uno llama el autoempleo, eh, que es que tú, tú mismo eh, llevas servicios profesionales o llevas algún tipo de negocio pequeño, el cual, qué bueno que lo hace porque genera claro, movimiento económico, seguro. pero si a la misma dice, oye, pero si yo radico planilla con lo que estoy sometiendo, tengo un crédito del trabajo que yo puedo adquirir, yo puedo ahí también incluir un crédito a mi nene o mis dos nenes que yo tengo, yo estoy seguro que eso es un buen disuasivo para que la persona que anteriormente por distintas pero, razones no, sometía una, 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 no radicaba planilla, ahora tiene unas buenas, por lo menos un par de buenas razones para hacerlo. Y, y yo creo que es parte de la explicación porque ha habido más personas entrando a lo que uno llama, ¿verdad? Técnicamente lo que es la economía formal, o aquella economía donde se reporta los ingresos y obviamente se tiene mejor estadística de lo que es el, el día a día económico del país. El que,
0: el que vende las prenditas por allí, este, el que no vende claro. los bizcochitos, el que hace pasteles. Claro. Qué interesante porque ya no es que el gobierno está detrás de mí porque trabajo a quitarme de lo que yo gané. No, el gobierno viene a ayudarme. Busqué trabajo, estoy trabajando y el gobierno también me pone unos pesitos ahí. Correcto. Este, y entonces el gobierno se hace parte conmigo de ese ejercicio de querer producir. Esa Correcto. mentalidad es, es tremenda. Yo es tremenda.
2: creo que de, de la digo ha habido varias legislaciones. También está lo del, lo del incremento del mínimo eh, salarial, eh, uh -huh. que también pues, suba a ocho y medio, después suba a nueve y medio. Eh, lo importante aquí ha habido una crítica y yo estoy seguro Leo que tú la has visto durante toda tu vida de claro. que mucha gente te dice es mejor no trabajar que trabajar Claro. pues la mejor forma de tú hacer eso es hacer más atractivo el trabajo y cómo tú lo haces mira en un sistema capitalista tiene que ser basado en que vas a ganar más dinero si trabajas que si no trabajas seguro y una de las, ma de las medidas es eso Obviamente esto va a la par, se están haciendo los esfuerzos para que cierto tipo de ayuda social, como es la tarjeta de salud, en la medida que sigue incrementándose los ingresos, la persona no lo pierda. Eso, eso, eso es una estrategia, si queremos que el país sea productivo. Y esto es bueno para todo el mundo. Esto es bueno para, para los estadistas, los estadolivistas, los independentistas, porque lo importante es que el país produzca claro. y que pueda eh, manejar económicamente su situación internamente.
0: Yo Yo cuando veo la empresa privada, ¿verdad? que de alguna manera le da incentivo, por ejemplo, a los vendedores. Pues mientras más vendas, más tú ganas. Ese, no bono. ese ejercicio es muy humano, Jesús. Si a mí me dicen, Leo, está garantizado este salario por el resto de tus días, pues Jesús da igual si yo produzco más o menos, porque el salario está ahí, no se va a mover y yo no tengo incentivo para levantarme todos los días a producir, y alguien me dirá, pero es que ese es tu compromiso, esa es tu obligación, mire, eso es muy teórico y muy, muy, muy idealista. ¿Cómo el ser humano desarrolla ese deseo de, de trabajar? Porque voy a ganar. Ese ejercicio de ganar, que no necesariamente siempre tiene que ser dinero, de, de alguna manera, es el que yo no veo en el sistema contributivo nuestro, por eso hago tanto hincapié contigo, en cómo podemos que ese sistema contributivo yo no lo vea como estos bandidos, que el gobierno bueno, viene a robarme mi chavo.
2: Esto trae otro tema un poquito más complicado y más controversial, pero uh -huh. yo he sido muy crítico del impuesto al ingreso. Ajá. Uh -huh. eh, nosotros en la medida que tú trabajas se te penaliza porque se te cobra un impuesto Ajá. y en la medida que vas progresando se te cobra más Ajá. yo creo que una manera hay, no es que uno no pague por el ingreso que uno gana pero uno tiene que tener un tope, un cap y pararlo ahí porque eso evita muchas veces que, que una persona trabaje porque cada la gente te dice mira, ¿para que yo quiero un aumento? si el gobierno se va a quedar con él es un comentario muy común en la calle mm. y yo creo que dentro quizás no se logren estas reformas contributivas pero tenemos que ir visualizando como aspiración de país eso o sea, yo buscaría otro mecanismo de ingreso al gobierno que no castigue el esfuerzo que tú haces por ganar tu dinero, porque, porque en ese sentido eh, eh, desanima ¿no? Eh, o provoca que llegue hasta aquí y no voy a ganar más porque si gano más me paso del bracket y en vez de pagar un 20%, pago un 28%. Esas cosas se dan sí. y, y evitan que la, inclusive el progreso de la misma persona, ¿no? Y, y yo creo que esas cositas uno tiene que, que manejarlas a futuro de otra manera, cosa de, de no castigar el que produce, porque al final del día es que el que no produce tú no le cobras impuestos, entonces el que está produciendo para el país le estás cobrando. Así que hay, hay que hacer algún tipo de cambio, no es que se elimine totalmente, pero tiene que ser algo menos... menos oneroso. Oneroso, eh, correcto, para la persona que trabaja.
0: Jesús, la única observación, y coincido contigo en el planteamiento, la única observación que haría es... Eh, hasta cierto punto, porque hay unos sectores sumamente adinerados que no los vamos a dejar en una, ¿verdad? En una etapa.
2: Ah, no, bueno, estoy hablando de, de la de persona, la del trabajador, ¿no? De, okay, de la ya, PC, ya. De quizás el autoempleo, del trabajador. Perfecto. Obviamente, la parte corporativa son otros 20 pesos. Ya. Que también llega un balance de aportar lo que a la, lo que socialmente le corresponde, pero a la misma vez que, que sean competitivos a nivel mundial, ya no solamente a nivel de, de país o con los Estados Unidos. Yo creo que la economía, a nivel, como están las cosas, tienen que competir con todo el mundo. Y, y hay que tener ese tipo de balance. Y hay un movimiento a nivel mundial de tratar de tirar un, un impuesto mínimo a todo el mundo. Y yo creo que es. Si lo sabemos trabajar, nos puede ayudar muchísimo.
0: En términos de, de tu comisión y el trabajo que se tiene que hacer para el próximo presupuesto, pues ya, ya ustedes comenzaron ese trámite.
2: Sí, llevamos, yo creo que esta de las legislaturas del año pasado y esta que empezamos, si a final de marzo, principio de abril, a traer las, las, las agencias la agencia. para que nos expliquen lo, los presupuestos. Obviamente, en este caso estamos utilizando el borrador de presupuesto sometido por el señor gobernador a la Junta. Todavía la Junta no lo ha evaluado, pero. La experiencia nuestra desde que está la Junta es que casi el 96, 97% del presupuesto no varía. Por lo tanto, nos tomamos la libertad con tiempo de, de invitar a los distintos secretarios a que eh, expliquen su presupuesto. Eh, en, igual que el año pasado, pero pues en esta ocasión, lo que hemos cogido las entidades más grandes, lo que es, por ejemplo, salud, lo que es seguridad, lo que es educación, lo hacemos en conjunto, Senado y Cámara, aunque entendemos que el proceso empieza en Cámara, claro. pero yo creo que es eh, lo razonable. Y hemos logrado un acuerdo con la Comisión de Hacienda del Senado de compañero Juan Zaragoza para entonces las, las entidades más pequeñas un poco dividirnos las ¿no? y compartir la información para no los dos veces acá. Eh, en su momento, como te digo, las más grandes lo haremos en conjunto. Las más pequeñas, pues Cámara cogerá algunas de las entidades más pequeñas y Senado otra. Y ya para pienso yo, finales de mayo haber terminado las vistas públicas, entonces concentrarnos en lo que es el detalle y los puntos finales del de presupuesto. Y confío como pasó el año pasado, de lograr un presupuesto balanceado que sea en sintonía con las expectativas de la legislatura, del señor gobernador y la Junta.
0: Perfecto. Jesús, después de la pausa, eh, quiero que, que vayamos sobre la Junta de, de Supervisión Fiscal, Ley 22, Ley 60, por donde va, sé que ha habido unas iniciativas sobre ese particular. Y seguimos hablando, me estoy disfrutando muchísimo y yo estoy seguro que los amigos televidentes y radioescuchas también este conversatorio con el representante Jesús Santa. Llévatela, chero!
1: Soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad de las principales vías de la zona metropolitana, que en su mayoría presentan tránsito moderado, excepto la 30, en el tramo entre Gurabo y Caguas. Más adelante, actualizo esta información. Ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que el mar hoy estará picado con olas de 4 a 6 pies en el Océano Atlántico y de hasta 5 pies en el Mar Caribe, en el sur, y el viento moviéndose a velocidad de hasta 15 nudos, por lo que se recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar. Además, continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para la mayoría de las playas de la costa norte y el este, incluyendo la isla municipio de Culebra. Más adelante les hablo sobre cómo estarán las condiciones del clima para hoy, para Nación Zeta Les informó Carla Cristina, les